0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.
1: Boa noite! Está começando mais um Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na UFSM. Comigo na mesa hoje está a Milene.
0: Olá, eu sou Milene Schulberger. também sou estudante de jornalismo na UFSM e sou membro novo aqui do Boca. O Boca
1: é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. E nesse momento atua em programas semanais aqui na Rádio Armazém e em conteúdos lá no nosso site bocajornalismo.com
0: Siga o Boca Jornalismo também nas redes sociais, por meio do Facebook ou no Instagram, pelo arroba bocajornalismo. Por lá, você encontra informações sobre os assuntos abordados pela equipe, além de saber em primeira mão os conteúdos publicados no nosso site. Agora, você também pode contribuir com o nosso trabalho. O Boca Jornalismo aceita colaborações via Pix. A chave é pix.bocajornalismo.com
1: e como vocês já sabem, a produção dos nossos programas ainda está sendo feita de forma remota por conta da pandemia.
0: No programa de hoje, vamos falar sobre o Conselho Municipal de Política Cultural e sua importância para os diferentes setores culturais de Santa Maria e da Conferência Municipal de Cultura. Para isso, convidamos para o programa a Aline Zuzzi, atual presidente do Conselho. Ela vai conversar conosco sobre o funcionamento eleitoral da escolha de conselheiros, sobre as demandas do Conselho, além de falar sobre o cenário cultural em Santa Maria. Tanto a
1: Conferência quanto o Conselho são dois instrumentos importantes de participação da sociedade civil na elaboração e manutenção de políticas públicas em Santa Maria. Ambos são estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.123, de 2017, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura.
0: O Conselho Municipal de Política Cultural é um órgão colegiado composto por 16 membros representando o poder público e por ele indicados, e por 20 membros representando os segmentos culturais definidos pela lei. Todos os membros também têm suplentes.
1: Os membros que representam os segmentos culturais são eleitos por votos durante a Conferência Municipal de Cultura, evento bianual. Na conferência também são apreciadas moções
0: que guiarão o Plano Municipal de Cultura. A Conferência Municipal de Cultura acontece nos dias 30 e 31 de agosto, mas antes dela, cada um dos 20 segmentos tem seus encontros pré-conferência, que estão acontecendo durante essa semana.
1: Bem, sem mais delongas, vamos agora para a nossa entrevista. Olá, Aline, é um prazer te receber aqui no Boca para a gente conversar. Eu vou te pedir para que você comece se apresentando e conte um pouco mais sobre a sua trajetória no setor cultural de Santa Maria, e também no Conselho Municipal de Política Cultural.
2: Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É, eu fico muito feliz de receber ele. É um, muito importante para a gente acessar todos os espaços, todas as comunidades, todas as pessoas, todos os ouvintes e, aos pouquinhos, uh, Santa Maria, e descobrindo esse espaço que é de todos. Eu sou aline Lini Zuzzi, eu sou oriunda dentro da cultura do tradicionalismo. Eu fui fazer parte de CTG aos dois anos de idade. Já são 30 anos participando da cultura local, do meio tradicionalista. E decorrente de uma sucessão de envolvimentos, eu fui instigada pela professora Dinara Paixão, da UFSM, a fazer parte desse meio que é o a cultura numa numa num estágio mais amplo eu digo além dos dos muros do nosso costume porque eu vim do CTG e até então o meu mundinho se tornava o tradicionalismo e aí a gente vai participar da cultura dentro de uma cidade de um conselho Dentro, participar da conferência e a gente começa a se perceber enquanto cultura num, num espaço mais amplo e descobrir o, como que aquele teu pequeno segmento se enquadra dentro de toda a sociedade e tu começa a observar e também a dialogar com outros segmentos e se descobrir como um espaço muito maior do que aquilo que tu via porque dentro, por exemplo, do meu segmento, que é tradição e folclore, um pequeninho pedacinho é o tradicionalismo. Já começa por aí. E, então, e o meu segmento ele é só um de 20 representações dentro do conselho. E é uma imensidão de possibilidades que a cultura abrange, onde existem muitos profissionais e que a gente não tenho os olhos abertos muitas vezes para perceber eles. E aí eu fui levada para dentro desse espaço, a convite da professora, em 2015, na Conferência Municipal de Cultura, e comecei a estudar sobre o assunto, comecei a, a compreender aos pouquinhos o que, que é a cultura de Santa Maria, o que, que era o conselho que estava se formando, esse sistema municipal de cultura que vinha sendo criado. E no ano de 2007, eu ingressei na primeira gestão do Conselho Municipal de Política Cultural como suplente do meu segmento. Em 2019, eu vim como titular do segmento e hoje estou presidente encerrando a minha gestão nesse espaço e encaminhando, então, para uma terceira gestão para novos conselheiros darem seguimento no trabalho.
3: E... Então, prosseguindo
0: né, com a nossa entrevista, a gente queria entender o que é o Conselho Municipal de Política Cultural e qual é a função dele.
2: O segmento, o, desculpa, o conselho, ele é um órgão que é, ele funciona como uma instância colegiada permanente. Ele tem um caráter de consulta, de deliberação, e de fiscalização. Ele está ali para discutir as políticas culturais, ele está ali para fiscalizar o trabalho em torno dessas políticas, para defender os seus segmentos, lutar por melhorias, uh, sugerir ideias, avaliar projetos, trabalhar com editais, destinação de verbas. A exemplo da Aldir Blanc, eu acho que é um, um, um clássico que nos faz tem uma dimensão do serviço que é operacionalizado entre a Secretaria e o Conselho de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural. Uh, uma verba que veio de destinação nacional e foi entregue aos estados e, consequentemente, aos municípios. Essa verba veio e ela chegou a Santa Maria e nós nos reunimos, estudamos toda a lei, estudamos todas as discriminações, participamos de reuniões para entender como é que tudo funcionaria. Então, sentamos e observamos. Quem são os nossos que precisam de auxílio? Aonde essa verba precisa chegar? Como nós vamos falar com a nossa comunidade para alcançar aquelas pessoas que precisam? Então, foram... Reuniões, reuniões, busca ativa, foi muito trabalho para a gente conseguir construir cinco editais. que às vezes parece muito simples tu olhar assim, ah, a prefeitura vai lançar cinco editais com esse dinheiro. Mas antes de lançar isso, a gente precisou estudar como que nós íamos estipular que cada que o edital tal receberia tanto de verba. O edital... O, X ia ser vinculado para produção cultural e artística? Por que, que o outro edital era para fomento de entidades culturais? O que, que nos levou a especificar dessa forma? Foi porque a gente conversou com as entidades, a gente procurou essas Uh, os bairros, as pessoas, aqueles que trabalhavam, para entender quem que eram os atingidos e quem que precisava uh, ser alcançado. Então, nós precisamos garantir que o, o edital que vamos lançar vai ser possível que essas pessoas alcancem ele. E todo esse processo de pensar, de trabalhar, de buscar, promover e dialogar é construído dentro do conselho e em parceria com a Secretaria de Cultura.
3: Uh, Aline, você acabou tocando né, em pontos bem importantes aqui,
1: e ainda né, nessa lógica, eu gostaria que você uh, dissesse como você analisa a importância do Conselho para os diferentes setores de cultura de Santa Maria.
3: Bom, o
2: Conselho, ele é... Uma representatividade extremamente importante, não só pela. porque ele se torna. Bom, vou usar o meu segmento, que é um, um bom exemplo. No ano de 2015, quando ele foi. a lei do sistema municipal de cultura foi criada, foi tra estudada, trabalhada para ser encaminhada a se tornar uma lei, enquanto ainda era uma proposta, foram debatidos quais os segmentos precisavam de representatividade e por quê. Um dos segmentos que poderia ter sido extinto naquela discussão foi o meu, tradição e folclore. Porque muitas pessoas creem que a tradição e folclore já é beneficiada dentro de cultura popular. No entanto, se nós observarmos que Santa Maria só em entidades tradicionalistas, que é da onde eu venho, nós temos 47 CTGs, nós temos uma massa a ser representada muito grande, e além dos CTGs dentro da tradição e folclore, nós temos os grupos folclóricos italianos, os grupos folclóricos alemães, nós temos uma representação do folclore e da cultura tradicional, muito grande na nossa cidade, muito massiva. E essa, essa, essa população toda, esses grupos todos, precisam ter alguém que represente e que diga que sim, um, esses grupos são grandes no, em representação cultural e influenciam sim na cidade. Uma coisa que nós estamos discutindo vamos discutir na conferência agora de cultura e que nós viemos discutindo desde que nós fomos eleitos na última conferência, chama-se economia criativa. A economia criativa nos dá uma dimensão para entender os, a, a significação de cada, da segmento. Por quê? Quando se pensa em economia criativa, você não está falando do... Artista que está em cima do palco. Tu está falando em tudo aquilo que gira em torno daquele artista para que ele possa estar em cima do palco. E quando tu põe isso, esse olhar, essa perspectiva num segmento, e tu pensa que para que exista um declamador dentro de um CTG, Tu precisa, que o CT, tu precisa que o departamento dele exista, tu precisa que um, a entidade exista, a entidade para existir ela tem uma série de atividades e de recursos que precisam, precisam estar em funcionamento, e aí tu vai desencadeando um vasto número de pessoas que são envolvidas por uma atividade cultural que antes te parecia tão simples. E todas essas pessoas que funcionaram e de alguma forma movimentaram fosse no dinheiro da passagem, de deslocamento, na gasolina que tu usou para chegar no lugar, até o fato da a roupa que tu comprou para estar lá, que foi alguém que produziu, que movimentou os valores de uma loja, que é uma cadeia tão ampla, tão ampla, ampla, que tu começa a perceber que aquele segmento que te parecia tão pequeno ganhou uma dimensão imensa na movimentação econômica da cidade. E aí tu olha para cada um desses 20 segmentos e pensa o quanto eles movimentam e quem eles realmente são. Porque dentro de um segmento existem muitos profissionais indiretos que estão lá para que existam os profissionais diretos que exista o artista final daquele produto e aí tu começa a perceber o quão grande é cada segmento e por que, que se faz necessário que exista um, um, um conselheiro lá dentro para dizer não, este segmento precisa atenção por isso por isso e por isso este segmento trabalha tais coisas, ele é maior do que, que tu está vendo, e ele está com, uh, com tal necessidade, nós podemos auxiliar dessa forma. É este conselheiro que precisa trazer a visão para o conselho, e do conselho, é o, através dele que essa visão vai chegar num acesso mais direto para o poder público compreender. Porque o poder público não tem como conhecer todo mundo. Não tem como esmiuçar cada segmento. Então, por isso, nós temos os representantes, os conselheiros de cada um, para poder explicar. Olha, no meu segmento está acontecendo isso. Como vocês podem nos ajudar? O que nós podemos fazer? Existe a seguinte demanda. Como que a gente pode trabalhar e auxiliar ou talvez, pelo menos, intermediar uma solução? Sim, e entrando
0: nessa questão né, da escolha dos representantes do conselho, como é o funcionamento? Assim, qualquer um pode se tornar um conselheiro? E a gente tem também, uh, antes, né? a eleição ela é feita após as pré-conferências. Então, você pode explicar um pouquinho
3: mais sobre isso?
2: Posso. Uh, a pessoa, para fazer parte desse conselho, ela tem que morar em Santa Maria, porque o conselho é de Santa Maria, e ela tem que ser envolvida, obviamente, nessa, nesse, uh, nessa cadeia cultural e nesse segmento. Uh, não existe uma indicação de, de uma entidade para vir a fazer parte. Existem o quê? Você, por exemplo, digamos que a Milene quer fazer parte e a área dela ela é envolvida com a dança. Então, a Milene vai procurar quem é o atual conselheiro dela que representa esse segmento e que está lá representando ela e vai falar com o conselheiro e perguntar quando é a pré-conferência. E vai, então, se atualizar com o que está sendo direcionado no momento. Nessa pré-conferência, a Milene vai chegar lá, vai participar de uma reunião, vai entender como é que funciona o conselho, vai conversar com os outros presentes e junto, neste grupo desta reunião, Ser selecionados e indicados quatro pessoas que poderão fazer parte da parte de eleição. Então, a reunião do segmento escolhe dentro, aquele, dentro dentre aqueles presentes quatro pessoas. Essas quatro pessoas vão encaminhar os seus documentos para, através dessa do segmento para a prefeitura, para a Secretaria de Cultura e vão participar do processo eleitoral. Então, o processo eleitoral é, a, é aberta aquela, a urna com aqueles dias de votação que estão previstos, e é, qualquer cidadão, mãe, pai, tio, vizinho, não precisa ser literalmente vinculado à cultura, qualquer cidadão santamariense pode ir lá e votar. o seu CPF, leva seu documento, vai lá na secretaria e diz que quer votar em tal segmento, vai receber o, o papelzinho, vota, e depois, então, dessa votação, são eleitos um titular e um suplente para representar durante dois anos no Conselho.
3: Uh, Aline, pensando agora um pouco na, na questão da organização do Conselho,
1: nesse momento após as eleições, eu gostaria de saber como funcionam as reuniões do Conselho, quais são qual é a frequência, quais são as pautas que costumam ser debatidas e o que costuma ser decidido?
2: O Conselho está previsto como uma reunião mensal de forma ordinária. O que isso significa? Significa que outras reuniões podem ser solicitadas conforme demanda. Então, uma reunião por mês, no mínimo, é feita, em, em princípio, na primeira quinta-feira do mês, quando nós nos reunimos, nos reunimos de forma presencial, era sempre na primeira quinta-feira, agora, com a questão do online e da, do multitarefa em que nos, nos tornamos, a gente acabou nos, se adaptando e discutindo internamente e nesse período nós alteramos para a segunda quinta-feira do mês, porque a gente não estava dando conta de fazer na primeira, então acabamos ficando com a segunda quinta-feira. A reunião é sempre convocada pelo presidente, então, o novo grupo que assumi a primeira reunião deles, eles vão se conhecer e montar chapas para se eleger a presidência, a mesa diretiva. É o primeiro ato que eles vão fazer, enquanto novos conselheiros é decidir quem vai dirigir esse conselho. Ah, nas reuniões, geralmente, são trabalhadas as demandas, conforme surgem, e acredite, sempre tem uma demanda para discutir. Uh, é mais comum a gente ter que convocar uma reunião extra, às vezes uma reunião de pauta específica, porque as reuniões acabam se estendendo muito, elas deveriam durar no máximo duas horas, duas horas e meia. Então, muitas vezes, a gente precisa dividir. Já aconteceu da a gente ter que fazer três reuniões numa semana, porque tinha muita pauta, muita coisa, principalmente na Udir Blanc. A gente fez, chegou a fazer reuniões de quatro horas e meia, debatendo como seriam feitas os. Uh, os nossos editais e qual o procedimento que a gente adotar para que a gente pudesse seguir o melhor caminho sem prejudicar ninguém. Então, às vezes é tranquilo e simples e às vezes a gente tem que se debruçar porque a gente realmente busca pelo melhor e para que todos sejam beneficiados e não haja prejudicados. Então, às vezes, é mais, a gente tem mais trabalho do que a gente imagina, mas o, o que eu posso dizer é que, mesmo assim, mesmo as horas e horas de trabalho da LAB, a gente olha para trás e a gente tem orgulho de ter sido um exemplo, em Santa Maria, o trabalho, o resultado que foi adquirido ali. Mas, respondendo, voltando à tua pergunta, então, ordinariamente, uma reunião... Uh, na primeira quinta-feira do mês, que dura aproximadamente duas horas.
0: Então, agora falando um pouquinho sobre o Fundo Cultura, né? o Fundo Municipal de Cultura ele foi criado com o objetivo de dar apoio financeiro a projetos de natureza artística cultural. Você pode falar um pouco sobre o histórico desse fundo e como ele vem sendo utilizado no
2: município? O fundo ele surge junto com o sistema, porque isso é uma, uma questão muito importante para a gente compreender. Antes, tínhamos um conselho de cultura. Esse conselho funcionava por indicações e representações renomadas na cidade. Fulano, lá, o, o Luiz Gustavo, era muito renomado dentro do segmento dele e era indicado para que viesse a, a fazer parte do Conselho de Cultura. Hoje, nós temos um Conselho Municipal de Política Cultural. Então, vem trabalhar a parte política da cultura e ele é eletivo. Então, começa por aí as mudanças. Aí, nós instalamos esse sistema de cultura para que nós possamos fazer parte de um sistema nacional. Então, sistema nacional copia e adequa sistema estadual, copia e adequa sistema municipal. Então, na instalação desse sistema e do trabalho de uma política cultural, surgem o Fundo de Cultura, a criação do Fundo de Cultura e a, a criação de outras vertentes dessa mesma questão. O Fundo de Cultura, ele é um, um depositário de verbas, né? aonde as verbas são destinadas. Está em trabalho e em discussão, uma destinação percentual ainda não foi fixada por parte da prefeitura para que seja depositado anualmente junto ao orçamento do município para o fundo. Como nós ainda estamos em construção, o que, que ocorre? Cada componente desse sistema ainda está em criação. A primeira coisa que foi, nós temos é o item de gestão. A gestão é a Secretaria de Cultura. As instâncias de articulação. O conselho foi criado. A conferência já estava em funcionamento para que pudesse ser encaminhado isso. Instru agora, os instrumentos. Plano Municipal de Cultura. Sistema de Financiamento à Cultura. Sistema Municipal de Informações, e assim por diante. Cada um desses itens ainda está em fase de instituição e criação. E o fundo não é diferente disso. Por mais que ele esteja ali, ele ainda está dependente da verba que é possível destinar. Nós não, não temos uma destinação assim, ah, a partir de agora a prefeitura uh, fica acordada de que ela vai destinar no seu orçamento uh, 1% do orçamento total para o Fundo Cultura. Isso ainda está sendo articulado através de um trabalho de constituição do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. Hoje, nós temos pequenas destinações. Até o momento, nós tivemos uma destinação de 75 mil reais e esses R$ 75 mil, na penúltima reunião do Conselho, nós deliberamos a destinação desse valor, que ele fosse removido pela Secretaria, para, juntamente com uma outra verba destinada pela Prefeitura, integrar R$ 120 mil reais para participar do, do processo de agora me fugiu o nome, de auxílio financeiro cultural, aquele que tem sido divulgado pela Secretaria do Estado, aquele auxílio ele é feito da seguinte forma, a prefeitura destina um valor X e conforme ela está adequada ao Sistema Nacional de Cultura, a Secretaria Estadual vai multiplicar o valor. Então, o Conselho liberou 75 mil, a prefeitura dobrou, dobrou não uh, ampliou o valor para atingirmos 120 mil. Esses 120 mil foram oferecidos para o processo. E agora, como nós temos checklist, tá? Possui sistema municipal de cultura? Sim, multiplica por um o valor. Possui Conselho Municipal de Política Cultural? Checklist ok dobra o valor. Possui fundo municipal de política cultural? Possui. Então, esses 125, 120 mil, vão ser multiplicados por três, e esse é o valor que a Secretaria Municipal de Cultura vai ter para destinar para auxílio emergencial da cultura. Então, conforme a gente foi preenchendo os quesitos, nós atingimos a nota máxima, que é a Secretaria Estadual de Cultura, pegando os nossos 120 mil e injetando três vezes esse valor para que a gente possa destinar essa verba agora de auxílio aos produtores da cultura. Eu não, eu não, expo, eu não respondi especificamente, mas eu espero que nas, nesse contexto seja possível entender o que, que a gente tem ali.
3: Não, deu para entender sim, Aline. Uh, agora, entrando um pouquinho numa outra questão, a gente observa
1: que uh, no atual governo existe um grande descaso com o setor cultural. Isso fica visível quando a gente teve, por exemplo, a extinção do Ministério da Cultura, que acabou se tornando uma secretaria. Uh, como você analisa esse momento
3: atual e quais são suas perspectivas em relação ao futuro da cultura no país? Eu,
2: Aline. Acredito que a tendência é acontecer o que aconteceu em Santa Maria. Nós passamos por um processo de enxugar, aonde a secretaria se tornou Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Mas o trabalho desenvolvido e a busca pela compreensão que eu falei lá no início de economia criativa fez com que o poder público entendesse que uma demanda de cultura não consegue ter pernas suficiente para trabalhar a demanda de cultura numa mesma secretaria que outras coisas. Nós somos muito grandes. E a secretaria não dá conta de trabalhar nós e outros num lugar só. E eu, eu tenho a visão otimista de que chegará num momento em que isso vai ocorrer lá também. Vai chegar um momento, principalmente decorrente dessas leis emergenciais, que nos fazem voltar os olhos e percebermos o quanto a cultura é grande, o quanto ela envolve e o quanto ela nos fez sobreviver nesse tempo de pandemia, porque ela foi a nossa válvula de escape muitas vezes a busca pela cultura e pelos pequenos uh, acessos que a gente teve de dentro de casa, essa dimensão, quando tu começa a, a perceber que tu não estava dando a devida atenção, talvez, que a ânsia e as necessidades são muito maiores do que estão sendo injetadas até o momento, tu precisa parar e mudar que foi o que aconteceu aqui. Uh, chegou um ponto em que a prefeitura percebeu nós precisamos separar novamente essas secretarias porque não tem mais como gerir tudo isso junto. E aí nós este ano nós uh, tivemos a benção, digamos assim, de ter novamente a secretaria de cultura só para nós e ela foi separada do esporte. Eu acredito que isso vai acontecer lá no ministério vai chegar um momento em que eles vão perceber que não tem como colocar tudo num pacote só. É necessário que esteja separado para que alguém específico e uma equipe suficiente possa dar trabalho e continuidade dentro desse meio. Sim. Mas isso é minha opinião particular. Sim.
0: Uh, e agora sobre a tua gestão na presidência do conselho que se encerra agora, né? Como tu avalia esses dois anos que tu esteve à frente do conselho?
2: Nossa, é, é difícil, porque eu acho que eu, às vezes, sou muito sonhadora. Então, eu tinha uma lista de coisas que eu queria fazer, de coisas que eu queria trabalhar e discutir, e que eu não devo ter feito 10%, porque não deu tempo. Faltou tempo no meu ano, faltou tempo no meu, sabe, nessa gestão, porque a gente chega com um sonhos e ideias, e a demanda que a gente recebe quando chega ali é tão grande, às vezes, que tu não consegue conciliar o, os teus desejos utópicos de construção com suprir as necessidades do momento. E a pandemia, com certeza, foi um baque muito grande, porque nós vinhamos... Eu participei do primeiro ano do Conselho, 2017 do, a, a 2019, e primeiro ano a gente ficou muito em cima de, de trabalhar a construção do regimento, uh, operacionalizar e botar em prática as coisas que deviam ser ajustadas... A, dando em paralelo segmento a projetos, avaliações, enfim, as demandas. Mas a demanda que veio da pandemia foi tão grande, foi tão necessária e imensa da nossa atenção, de que tudo parasse e a gente voltasse os olhos para as necessidades que aquilo que a gente gostaria de ter encaminhado e, e trabalhado para que a gente se estabelecesse e pudesse chegar mais longe e terminasse finalizasse algumas questões, até de implementação daquilo que ainda falta no, na lei do sistema, de auxiliar a secretaria nesse trabalho, faltou espaço para a gente trabalhar, porque era muita coisa para a gente ver e às vezes as as necessidades que demandam precisam que a gente pare tudo e volte os olhos. E a gente, a nossa cadeia cultural, precisou que a gente atendesse eles que a gente voltasse para eles as atenções. Mas mesmo assim, a gente conseguiu dar alguns encaminhamentos, auxiliar. Nós, na última reunião, finalizamos a... A aprovação de uma, um projeto que estão sendo, dois projetos, na verdade, que estão sendo feitos e trabalhados por dois segmentos. Um é o segmento do, da cultura popular, que está projetando uma lei relacionada ao carnaval, é um projeto construído pela Associação das Escolas de Samba junto com a secretaria passou por nós a gente estudou trabalhou e agora vamos aprovamos então vamos dar um, um uma carta de apoio de encaminhamento e também o segmento de cultura viva que é para a proposta de lei de estabelecer então a lei cultura viva em Santa Maria que também é é uma uma demanda que faz parte do sistema, nós conseguimos finalizar, então, a última avaliação, estamos encaminhando a carta de apoio para ser encaminhado à Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Cultura, então, encaminhar com a possibilidade de tornar lei, e a Cultura Viva, assim como o Carnaval, são dois projetos que a gente pode chamar de pioneiro, são duas propostas de leis que ainda não existem em outras cidades do Rio Grande do Sul. Então, se conseguirmos concretizar, seremos a primeira cidade a ter ambas. Eu acredito que isso seja uma vitória, que a gente vai poder chamar de nossa nesse período em que estivemos aí. Dentro do possível, então, estamos tentando deixar algumas colaborações, além de suprir as demandas.
3: Aline, então, a gente uh, vai se encaminhando para o final
1: da entrevista, mas antes da gente finalizar, uh, eu gostaria de saber se você tem algum recado para os nossos ouvintes. Se você quiser, você pode aproveitar para informar quando e por onde as pessoas podem acompanhar todo esse processo de escolha do conselho que vai acontecer.
2: Certo. Bom, primeiro de tudo... É uma coisa que eu venho falando nesses últimos dois anos e se tornou o meu discurso principal se percebam enquanto agentes se percebam como parte dessa cadeia porque nós temos preconceito com nós mesmos é estranho, mas é verdadeiro muitas vezes a gente como eu disse antes, por não ser o artista final não só os outros não nos veem como a gente não se vê como parte daquilo. Então, se perceba dentro desse quadro da cultura. Observe o que você faz e como você colabora. Porque vocês estão trabalhando no jornalismo, mas vocês fazem parte. Porque são vocês que estão noticiando esse contexto. E vocês fazem parte da cadeia produtiva da cultura. Vocês já se perceberam dentro dela? Pensem sobre isso, porque as pessoas, não se, elas acreditam que se não é elas que estão lá dentro, lá em cima do palco, com o microfone na mão, elas não são artistas, não são produtores da cultura. Elas podem não ser o artista final, mas elas são parte da cultura, são parte da, da produção daquilo lá, porque alguma coisa elas contribuíram para que aquilo acontecesse. A pessoa que fez a limpeza do palco, a pessoa que vendeu os ingressos, a pessoa que cuidou da iluminação, a pessoa que cuidou da, uh, da parte de, de áudio, tudo faz parte. A senhora que pregou o botão para a roupa ficar perfeita, ela fez parte daquilo lá. Indiretamente, mas fez. Então, se percebam como parte desse contexto e se empoderem como produtores da cultura. Porque só assim a gente vai tornar efetiva essa cadeia que é tão grande e a valorização que tu me perguntou. Porque a partir desse momento de empoderamento nós vamos poder gritar pela valorização. E quando nós nos tornamos amplos existe uma amplitude dessa cadeia. Nós nos erguemos juntos as pessoas percebem a multidão que está escondida ali, e então é que nós vamos ser valorizados, porque nós seremos grandes o suficiente para que possamos ser vistos. E como o meu pedido final, pensem muito nisso, e venham para a conferência, venham ocupar esses espaços, venham fazer parte do segmento, estejam lá por representatividade, mesmo que vocês não queiram ser os conselheiros, estejam lá para trabalhar, apoiar, dar ideias, sugestões, ocupem os espaços de forma a fazer valer a representatividade também, seja enquanto conselheiro ou enquanto parte de algum segmento. E fica, então, o convite também da conferência dias 30 e 31 agora de agosto na, a, nós vamos trabalhar dois tópicos que é a cultura viva e a economia criativa então são dois, dois assuntos derivados de um trabalho do, de dois anos de discussão e batalha que dá para a gente seguir em frente orgulhoso com, a, com essa herança que a gente vai deixar essa contribuição que não é a contribuição final, a gente só conseguiu plantar a sementinha para que as pessoas comecem a pensar sobre o assunto. E para quem quiser saber mais, nós estamos no Facebook e no Instagram. No Facebook como Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Maria e no Instagram como cmpc-sm.
0: Ok, então fica aí o convite né, para o pessoal seguir, enfim, as redes sociais e também participar. Muito obrigada, Aline, por ter dedicado um tempinho para estar aqui hoje conversando com a gente. Foi ótimo te ouvir, foi ótimo estar tá conversando sobre esse tema e estar tá levando esse tema também para as pessoas. Então, muito obrigada, nossa, muito obrigada, em nome do Boca Jornalismo.
2: Eu que agradeço, foi muito bom poder estar com vocês e saber que a gente de alguma forma vai atingir mais um público novo que vai começar a participar.
0: O programa de hoje vai ficando por aqui. O programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira às 19h e também está disponível em podcast. A produção do programa foi feita por mim, Milene Schoberger, e pelos meus colegas, Luiz Gustavo Santos e Maurício Fanfa. As redes sociais dessa edição são com Letícia Klisner e a edição do programa é de Maurício Fanfa. A técnica da Rádio Armazém é com Edson K.
1: O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com Você também pode nos procurar no Facebook ou no Instagram bocajornalismo Também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail bocajornalismo@gmail.com.
0: E agora você pode contribuir com o nosso trabalho. O Boca Jornalismo aceita colaborações via Pix. A chave é pix@bocajornalismo.com.
1: Na próxima segunda-feira tem mais Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Fique ligado e até mais.
0: Até semana que vem. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.